0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Freitag, der 9. Februar.
1: Are we having a talk show or a serious conversation?
2: <laughs> Here's the quote. Because
1: your basic education is in history as far as I understand. Yes.
0: Tucker Carlson zu Gast in Moskau, der rechte US-Talker und Quotenkönig mit Hang zu Verschwörungsmärchen, hat tatsächlich Wladimir Putin interviewt.
1: So if you don't mind, I will take only 30 seconds or one minute to give you a short reference to history for giving you a little historical background.
0: Heute Nacht ging sein Gespräch mit dem Kreml-Chef online. Der Kriegsherr Putin, der seit Beginn seiner ukraine invasion mit westlichen Medien eigentlich nicht mehr sprechen will, machte hier eine Ausnahme. Er stand dem kontroversen Tucker Carlson Rede und Antwort. Ist das Journalismus oder einfach nur Propaganda?
1: And the situation got to the point when the Ukrainian side announced, no, we will not do anything. They also started preparing for military action. It was they who started the war in 2014. Our goal is to stop this war. And we did not start this war in 2022. This is an attempt to stop it.
3: Do you think you've stopped it now? I mean, have you achieved your aims?
1: Movements.
0: Auch Joe Biden wird heute befragt, aber nicht von Tucker Carlson, sondern von Olaf Scholz. Der Bundeskanzler besucht den US-Präsidenten im Weißen Haus immerhin zum dritten Mal. Das letzte Mal vor rund einem Jahr. Was ist Sinn und Zweck dieses Besuchs heute, rund zwei Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine? Julius Vandala ist im Studio internationaler Kampagnen- und Strategieberater und ein Kenner der amerikanischen Politik. Guten Morgen, Julius.
3: Guten Morgen. Und Chelsea, ich bin auch dein Podcast-Partner bei unserem Podcast Race to the White House.
0: Das bist du natürlich auch. Und äh, ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Eine Stunde Zeit ist geplant für das Gespräch zwischen Scholz und Biden. Ukraine wird auf jeden Fall das große Thema sein. Worum geht es dabei für Joe Biden?
3: Die Ukraine ist zum machtpolitischen Spielball in der US-Wahlkampfarena zwischen ihm und Donald Trump geworden. Ich kann mich noch erinnern, Anfang des Jahres Trump bei jeder Veranstaltung in Iowa hat immer wieder gesagt, warum sollen wir das hart verdiente Geld von amerikanischen Steuerzahlern um die halbe Welt überweisen und in einen Konflikt investieren, der uns nichts angeht. Das sollen die Deutschen noch einfach selber zahlen. Kanzler Scholz, der alles Inhaltliche auch wunderbar hätte nächste Woche bei der Münchner Sicherheitskonferenz besprechen können und dafür eigentlich nicht extra über den großen Teich hätte fliegen müssen, ist in kommunikativer Mission in Washington unterwegs.
0: Was heißt das genau? Was ist eigentlich die Aufgabe von Olaf Scholz hier?
3: Er soll Joe Biden dabei unterstützen, zu vermitteln, dass die Europäer mittlerweile ihren Teil stemmen und eben auch das 2% NATO Ziel erfüllen. Ob das reicht, das ist natürlich fraglich, denn Trump übt nach wie vor immensen Druck auf die republikanischen Kongressabgeordneten aus. Er will nämlich, dass sie jeden noch so kleinen legislativen Erfolg Joe Bidens blockieren. Trump will das Argument machen können, Sleepy Joe ist zu alt, zu ineffektiv und unter ihm herrscht Stillstand in Amerika und vor allem Chaos in der Welt, Chelsea.
0: Ja, und mehr dazu besprechen wir in der neuen Ausgabe von Race to the White House auf thepioneer.de. Danke, Julius. Danke dir. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Karl Theodor zu Gutenberg war bis 2011 Verteidigungsminister. In diesem Amt setzte er die Wehrpflicht aus, wie er auf die Diskussion über ein Comeback der Wehrpflicht blickt. Das gleich im Gespräch mit Gabor Steingart.
4: Es reicht nicht, jetzt aus irgendwelchen Staatskanzleien mal etwas zu rülpsen und zu sagen, wir brauchen das alles wieder, sondern muss man auch sagen, wie es geht.
0: Eine Schwede an der Wall Street schaut auf die Verschuldung der amerikanischen Verbraucher. Der Bundespräsident freut sich über ein kurioses Wiedersehen und die Grundschüler von Braunschweig zeigen der Schulmensa die rote Karte.
4: Wir nehmen mit der Einführung eines freiwilligen Wehrdienstes Abschied von der Verpflichtung zum Grundwehrdienst. Und wir nutzen diese Gelegenheit auch, um den vielen Grundwehrdienstleistenden der letzten Jahrzehnte Dank zu sagen.
0: Das war damals mal eine Zeitenwende. Der CSU-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg setzte die Wehrpflicht aus am 1. Juli 2011. Nach 65 Jahren mussten erstmals die jungen Männer in Deutschland nicht mehr durch die berühmte Musterung und dann zur Ausbildung an die Waffe oder alternativ zum Zivildienst. Wozu auch? Der Frieden in Deutschland und Europa erschien als selbstverständlich. Die Welt hat sich geändert und die deutsche Sicht auf das Militärische auch. Der Ruf nach einem Comeback der Wehrpflicht wird wieder laut, nicht nur in der Union. Aber was würde das heißen? Auch finanziell? Gabo Steingart hat Karl Theodor zu Gutenberg dazu auf die Pioneer One eingeladen. Der Mann ist aus der Politik längst raus, wie jeder weiß. Heute ist er Unternehmensberater und Autor und heute Morgen zu Gast im Podcast.
5: Einen schönen guten Morgen, Herr zu Gutenberg. Guten Morgen, Herr Steingart. Sie haben die Wehrpflicht damals nicht abgeschafft, sondern ausgesetzt. Wäre das jetzt an der Zeit, Sie wieder einzusetzen angesichts einer neuen Bedrohungslage?
4: Ich freue mich, dass die Debatte an Fahrt aufgenommen hat, ob man Alternativen schafft zu dem, was man heute hat oder auch was man heute nicht mehr hat. Aber man muss sich bei dieser Diskussion auch sehr ehrlich machen. Wenn man eine Wehrpflicht, eine ausgesetzte Wehrpflicht wieder einführen will... Dann muss man sie im Zweifel für Männlein und Weiblein schaffen. Dann muss man Wehrgerechtigkeit herstellen. Damals, als ich sie ausgesetzt habe, hatten wir nur noch 16 Prozent der jungen Männer, wohlgemerkt, eingezogen. 16. sechs. Das heißt, es war schon gar keine Wehrgerechtigkeit mehr damals? Es war, die Wehrgerechtigkeit war sogar so heruntergefahren, dass zahllose Gerichtsverfahren anhängig waren. Und wir befürchten mussten, dass es ohnehin vom Verfassungsgericht gekippt wird. Dann war sie auf sechs Monate runter reduziert. Da können Sie froh sein, wenn Sie heute einen Flieger von einem, von einem Panzer unterscheiden können. Und also, wenn man dorthin käme, dass man sagt, man macht es in einem sinnvollen Zeitraum, das würde etwa ein Jahr umfassen, man ist wehrgerecht, dann muss man allerdings auch sich bewusst sein, was das kostet.
5: Denn Sie haben es ja aus Kostengründen damals, das war ja das Spardiktat von Angela Merkel und Finanzminister Schäuble, das war das, das Spardiktat, unter dem Sie sozusagen das getan haben, was Sie getan haben.
4: Ja, wir standen damals vor der Wahl und nicht vor Alternativen, die wir beide behalten konnten. Vor der Wahl unsere Soldaten, die im Auslandseinsatz waren, zu einer Zeit, wo noch jeder gar nicht tief genug im roten Teppich nach Moskau versinken konnte. Also hat auch keiner damit gerechnet, dass eine Gefährdung von Russland ausgehen könnte dass wir unsere Soldaten entsprechend ausrüsten, die damals fast im Wochentakt Verwundete oder Gefallene zu beklagen hatten und die teilweise erbärmlich ausgerüstet waren. Oder ob wir uns weiterhin eine Wehrpflicht leisten in dem erbärmlichen Zustand, den damals diese Wehrpflicht hatte.
5: Beides ging nicht. Aber was kostet das, wenn wir nach vorne denken? Also Russland hat ungefähr 800.000 Mann in der Armee unter Waffen. Wir stehen natürlich alle in Europa dem gegenüber wie, wie, wie Zwerge da wenn wir eine solche Aufrüstung hier finanzieren wollten mit einer Wehrpflicht wieder wie, wie teuer wäre das
4: also wenn man zunächst mal wenn man den vergleich nimmt den sie jetzt machen mit russland müssen wir uns natürlich die Frage stellen, können wir als Europa tatsächlich militärisch mit der entsprechenden Ausrüstung dem begegnen und jetzt nicht nur mit der Zahl der Soldaten und der Wehrpflichten. Jetzt komme ich
5: aber nochmal zurück. Das Beides ist muss irgendwie zusammenkommen.
4: Eine andere Diskussion. Der Mann und die Frau und das Gewehr. So Und wenn Sie auf die Ausrüstung abstellen, haben wir festgestellt, dass da selbst 100 Milliarden Sondervermögen noch gar nicht reichen, um da letztlich sich wirklich an der Spitze der Bewegung zu befinden, sondern dass man da erstmal viele, viele Löcher flicken muss, die über Jahrzehnte gewachsen sind. Auch in meiner Verantwortung damals, in vielerlei Verantwortung. Was die Wehrpflichtigen anbelangt, sprechen wir pro Jahr über zweistellige Milliardenbeträge. Und da kann ich nur sagen, zusätzlich. zusätzlich. Und Zu top. den
5: heute 50 Milliarden Zu ungefähr. Zu den heute
4: gegebenen Milliarden, die man hat. Und da die Debatte will ich dann schon auch eben ehrlich geführt haben, wenn man dann gleichzeitig die Einschnitte machen muss. Und das sind dann Einschnitte bei der Gesundheit, bei der Pflege, bei all den Dingen, die möglicherweise woanders eine Romantik auslösen. Also nochmal, wenn das Geld zur Verfügung gestellt wird, bin ich der Letzte, der sich gegen den Gedanken der Wehrpflicht ausspricht. Aber es muss funktionieren und es reicht nicht, jetzt aus irgendwelchen Staatskanzleien mal etwas zu rülpsen und zu sagen, wir brauchen das alles wieder, sondern muss man auch sagen, wie es geht. Aber es ist zumindest mal ein Schub reingekommen und das ist schon richtig. Nur, wir müssen auch gleichzeitig aufpassen, hier nicht alleine national zu denken, sondern wenn wir uns die Gefährdungslagen anschauen, wenn wir uns ansehen, wie sich andere global aufstellen und teilweise eben auch eine europäische Gefährdung ausbilden, dann brauchen wir auch eine europäische Antwort. Und hier rennen wir weiterhin gegen Gummiwände der Besitzstände unter Eitelkeiten. Nur da darf man nicht nachlassen. Also es wird eine europäische Antwort geben müssen, aber es wird Zeit brauchen und es braucht Geld.
5: Die Frage ist, ob wir diese Zeit haben. Sie waren als Dokumentarfilmer in Russland unterwegs, auch in der Ukraine unterwegs. Sie haben sozusagen versucht, die, ja, die Machtstruktur hinter Putin äh, zu dechiffrieren. Was ist Ihre Einschätzung? Äh, was, was will er eigentlich? Begnügt er sich mit dem, was er da hat im Donbass und Mariupol und diesen für uns jetzt so vertrauten Orten oder, oder führt er Größeres im Schilde? Man muss es zumindest in seine Berechnungen
4: einbeziehen, wenn man sich mit Russland befasst. Und wir hatten ja schon oft geglaubt, dass sich ein Wladimir Putin auf Wegen befindet, wo man sich keine Sorgen machen müsste. Und plötzlich wurden Versprechen, wurden Zusagen, wurden anderen Sachen einfach mit Wucht gebrochen. Und vor dem Hintergrund ist es sicherlich richtig, sich mit. Szenarien zu befassen, die nicht zwingend eintreten müssen, aber die eintreten könnten. Und dass ein Putin, wenn es denn innenpolitisch ihm wieder nutzen könnte, weil beispielsweise nicht auf ewig die jetzt angekurbelte Wirtschaft, aber die eine Kriegswirtschaft ist, halten wird, wenn man plötzlich zu einem Kompromiss, wie auch immer er geartet sein mag, in der Ukraine kommt, dann könnte plötzlich der Hunger wiedergegeben sein, wieder weiterhin dieses Gefühl des Revisionismus zu bedienen, wiederum das Gefühl zu bedienen, dass man die russische Seele damit pampert, indem man sich als über Jahrzehnte gekränkt etwas wieder zurückholt, was eigentlich zu einem gehört, in seiner Auffassung nicht. Das ist jetzt sozusagen nicht aus, aus, in meinen Gedanken geboren.
5: Aber will er das? Glauben Sie, er hat einen Plan im Kopf, was danach Republik Moldau, Teile von Polen, Weißrussland, glauben Sie, dass er, dass er, dass er da so eine Art Masterplan besitzt? Ich
4: habe nie an den Masterplan Putins geglaubt. Und das ist, und Sie sind ja nun wirklich auch lange ein Beobachter der Politik. Solche Masterpläne müssen eigentlich fast täglich über den Haufen geworfen werden, weil einfach die Fliehkräfte, die heute wirken, immer wieder ein Nachjustieren
5: erfordern. Darin ist er allerdings zynisch meisterhaft. Ich habe gelesen, kleine Denkpause sozusagen, dass Sie auch über die die fehlende Nachdenklichkeit im Ministeramt äh, geschrieben haben und, und gesprochen haben. Mhm. Die, die schnelle Abfolge von Entscheidungen, das äh, sich überfluten. Äh, und Sie haben bewundert, wie Angela Merkel das 16 Jahre lang hinbekommen hat. Wenn wir uns diese Zeit zum Nachdenken aber jetzt nehmen und Sie sich nehmen, haben wir, hat der Westen was falsch gemacht im Umgang mit Putin, hat er diesen Mann, so wie er jetzt ist, mit dieser Ambition selbst gezüchtet, und wenn man ihn
4: gezüchtet hat, weiß ich nicht. Es ist sicherlich auch ein großes Maß in dem Wesen Putin selbst zu sehen. Aber wir haben schon auch lange trotz gegebener Zeichen und Warnsignale weggeschaut und immer uns im Wesentlichen an dem Optimum entlang gehangelt unseres Denkens. Und wir sind einfach schon sehr schwach, wenn es darum geht, in unterschiedlichen Szenarien zu denken. Also wir sind gut dabei, Best Case zu formulieren und das also auch unseren Wählern zum Fraß vorzuwerfen. Aber wenn es darum geht, tatsächlich auch mal Punkte durchzudeklinieren und sie auch zu diskutieren, sie auch öffentlich zur Diskussion zu stellen, die nicht nur angenehm klingen könnten, aber die sich im Bereich des Möglichen befinden. Da haben wir bei Putin Weggeschaut. Über viele, viele, viele Jahre hinweg und sind eher vom der Hoffnung getragen worden als von vielen Fakten. Und ich glaube, spätestens mit der Eroberung der Krim damals hätten eigentlich alle, aber auch nur alle. Alle, alle, Alarmglocken klingeln müssen. Aber
5: es hat keine einzige geklingelt, muss man sagen. Es hat noch nicht mal Schal gebimmelt. Also es war wirklich sehr, sehr wenig. Alle waren froh, dass Angela Merkel keinen Big Deal, um das mal so zu nennen, daraus gemacht hat und die Amerikaner ja auch nicht. Ja, man hat ja dann so euphemistische
4: Begriffe wie Minsk dann einfach mal drüber gelegt und das hat halt dann, wie man sah, auch nicht genügt. Man ist einfach schlicht verarscht worden. Entschuldigung, wenn ich jetzt mal diesen harten Begriff
5: dann nutze auch. Und was lernen wir für heute daraus? Krieg wird ja äh, wie alle Kriege am Verhandlungstisch wahrscheinlich enden. Kann man diesen, äh, diesen Friedensschluss beschleunigen, denken Sie? Kann man eine Offensive der Diplomatie starten oder ist das ein Wort, das hier noch gar nicht auf den Tisch gehört? Die herrschende Politik jedenfalls gebraucht das Wort Diplomatie im Moment nicht.
4: Ja, das Wort wird schon immer wieder gebraucht, aber es ist offensichtlich momentan einfach noch ein Zeitpunkt, wo es noch nicht greift, weil zumindest einer der Protagonisten es derzeit zu seinem eigenen zynischen Nutzen auslegen wird, das ist der Herr in Moskau, und ein anderer nicht will, das ist derjenige, der in Kiew sitzt. Und weil er sagt, jeder diplomatische Schritt zu dem jetzigen Zeitpunkt am Ende als Sieg Moskaus deklariert werden könnte und deklariert werden würde, und wenn man jetzt beginnt, Grenzen festzuziehen, die ein solcher Kompromiss nach sich bringen könnte, das ist alles konjunktiv, dann wäre die Ukraine einfach zu einem nicht unerheblichen Teil ihres Landes abgeschnitten. Und das würde ein Zelensky wahrscheinlich politisch nicht überleben. Und deswegen ist sicher alles zu tun, um diesen Blutvergießen so bald wie möglich ein Ende zu bereiten. Aber gleichzeitig darf es den Blutdurst eines Herrn in Moskau nicht
5: weiter nähren. Aber das wäre doch eigentlich die Stunde einer europäischen Außenpolitik, eines Politikers, der ja schon geboren sein muss, der hier mit einer vielleicht auch überraschenden Wolte an den Tisch kommt.
4: Ja, wer soll es denn sein, Herr Borrell? Also, es tut mir leid. Also da, hatten, da haben wir bisher in der Hinsicht vergleichsweise wenig gesehen. Ähm, Ursula von der Leyen ist mit anderen Dingen befasst, äh, insbesondere im Zweifel auch mit ihrer Wiederwahl in diesem Jahr, stehen europäische Wahlen an. Und diejenigen, die den Respekt genießen würden auf allen Seiten und äh, entsprechende Anerkennung, die muss man schon mit der Lupe suchen. Macron? Macron ist... Ich glaube schon jemand, der europäisch denkt, der auch global denkt und der gerade vor kurzem eine wirklich bemerkenswerte Rede auf Deutsch im Bundestag gehalten hat, wo ich mir mal gewünscht hätte oder einfach mir die Gedanken gemacht hat, wo ist eigentlich der Deutsche, der das umgekehrt in Paris ähnlich machen würde. Macron hat aber natürlich auch innenpolitische Zwänge. Er ist in der Ukraine jetzt nicht nur wohl gelitten, weil manche sagen, die Franzosen machen sehr viel weniger als andere Europäer. Aber er ist wahrscheinlich momentan einer der wenigen, die mit einer gewissen Gravitas
5: ausgestattet sind. Also eine Rolle könnte er spielen. Ob es ihm gelingt, ist eine andere Frage. Sind Sie manchmal traurig, dass Sie in dieser, naja doch, fordernden Zeit, wo eben nicht mehr Budgetkürzungen den Verteidigungsminister <lacht> quälen, ähm, dass Sie da nicht äh, gestalten können? Nein, keine Sekunde. Ich habe meine Zeit in der Politik gehabt. Ich habe auch die Chance gehabt, äh,
4: es wunderbar zu versemmeln. Auch das ein oder andere ist ja auch durchaus gelungen. Aber ich gehöre da nicht mehr hin und aus guten Gründen nicht mehr. Ich bin gleichzeitig aber ein besorgter Staatsbürger und äh, Europäer und, 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 und Blicke, auf diese, Blicke auf eine Welt, die sich schon tatsächlich dramatisch verändert. Und die 100 Milliarden hätte ich damals allerdings auch gerne gehabt. Also da äh, war ich im ganz kurzen Moment, ich bin ein an sich vollkommen neidbefreiter Mensch, aber da war ich mal ganz kurz ein bisschen eifersüchtig.
5: Beide Verteidigungsminister, der heutige, und Sie damals waren die beliebtesten deutschen Politiker. Vielleicht das noch eine, eine Parallele von damals zu heute. Absurd genug,
4: nicht wahr? Also es ist ja eigentlich das Amt, was klassischerweise bedeutet, dass man mit dem Hintern wirklich auf dem Pulverfass tanzt. Und ich finde aber, und das habe ich andernorts ja auch schon mal gesagt, ich finde, dass
5: Boris Pistorius wirklich momentan ein Lichtblick in einem manchmal doch sehr trüben politischen Gewässer ist. Danach kann gar nichts mehr kommen. Lob für den Nach-nach-Nachfolger. Herr zu Gutenberg, vielen Dank für das Gespräch. Großer Freude.
0: Wir haben Zuwachs bekommen, nämlich einen neuen The Pioneer Podcast. Und der ist so etwas wie die Audioheimat des Mittelstandes. Der Name dieses Podcasts? My Way. Der Podcast für und über Familienunternehmen. Miriam Meckel und Frank Dobheide sind die Gastgeber in diesem neuen The Pioneer Original. Sie stellen Menschen vor, deren Familienunternehmen Geschichte schreiben. Hidden Champions mit Tradition und das über Generationen hinweg. Firmen, um die es auch bei unserem myway Strategiegipfel geht, den veranstalten wir wieder im September in Berlin. In Folge 1 unseres MyWay-Podcasts hat Frank Doppheide einen Mann getroffen, der am liebsten Clown geworden wäre. Bernhard Powell, Direktor vom Zirkus ronkali
6: der Zirkus ist im Prinzip wie ein Theater, nur es ist nicht viereckig die Bühne, sondern es ist rund die Manege. Es ist ein demokratisches Theater, weil man sitzt rundherum und alle sehen dasselbe. Aber in einem Zirkuszeit ist das weichste Licht aller Zeiten. Man durchs Zelt die Sonne durchscheinte und man hat alles irgendwie verändert gesehen. Es hat auch anders gerochen. Es war eine Mischung aus Pferdegeruch hauptsächlich, auch Raubtiergeruch, Popcorn, und, äh, Popcorn Zuckerwatte und das billige Buffet der Artisten. <lacht> Bernhard Paul erzählt in der
0: Podcast-Folge auch von einer Entscheidung, mit der er in seiner Branche für Aufruhr gesorgt
6: hat. Diese Wiesen, wo der Zirkus steht, sind gewichen Asphaltplätzen vor Supermärkten. Und wir können den Tieren nicht das bieten, was wir früher den Tieren bieten konnten. Das hat sich verändert. Und dann war ich der Erste, der gesagt hat, ich schaffe die Tiere im Zirkus ab. Da wäre ich fast gelünscht worden von den Kollegen, die gesagt haben, es ist kein Zirkus mehr und die Tiere muss es im Zirkus geben und, und und und. Und es ist halt so, Strömungen ist man immer gut beraten, wenn man sie sehr früh erkennt.
0: Frank Doppheide und Bernhard Powell haben auch noch über Themen gesprochen, die in jedem Familienunternehmen auf der Agenda stehen. Wie umgehen mit der Bürokratie? Wie schafft man es, dass die Nachfolgegeneration das Geschäft übernimmt? Und braucht man externe Berater? Die Folge in voller Länge hören Sie alle, ganz gleich ob Pioneer oder noch nicht Pioneer, in unserer App oder auf thepioneer.de. way der Podcast für und über Familienunternehmen. Und jetzt schauen wir auf die Finanzmärkte, wie immer gemeinsam mit Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
7: Hallo, Chelsea.
0: Eine neue Daten zeigen, wie hoch die Verbraucherinnen und Verbraucher in den USA verschuldet sind. Was kann man daraus lesen?
7: Ja, die Kreditkartenschulden der Verbraucher sind um 10% gestiegen verglichen mit vor einem Jahr. Und zwar auf einen Rekordstand von im Schnitt 6.360 Dollar pro Konsument. Das sind insgesamt über 1,13 Billionen Dollar an Verbraucherschulden. Die Konsumenten würden einfach mehr ausgeben, begründen das Analysten. Obwohl die Inflationsrate fällt, heißt das ja nicht, dass die Preise fallen, die steigen ja nur langsamer. Die Löhne steigen aber nicht in der gleichen Geschwindigkeit mit. Also ist es eine logische Konsequenz, wenn die Menschen ihren Lifestyle gleich halten dass sie sich mehr und mehr einfach verschulden. Beobachter sehen, wie die Schulden auch von Monat zu Monat weitergetragen werden, was dann eine richtige Schuldenspirale auslöst, weil die Zinsen ja sehr hoch sind und die Konsumenten dann alle Dinge im Endeffekt viel teurer bezahlen. Im Schnitt sind auf Kreditkartenschulden fast 21% Zinsen pro Jahr fällig. In 2023 sind die Kreditausfallraten um 50% gestiegen. Die Leute können also ihre Schulden teilweise gar nicht mehr bedienen. Also insgesamt echt. Kein gutes Bild, Chelsea.
0: Und der Fintech-Konzern Affirm hat Zahlen veröffentlicht. Wie geht es der Firma?
7: Echt ganz gut eigentlich. Der Umsatz konnte um 48 Prozent gesteigert werden, deutlich mehr als erwartet. Unterm Strich steht aber weiterhin ein Verlust. Der ist allerdings geringer als gedacht und auch geringer als im Vorjahresquartal. Der Ausblick fiel eigentlich auch besser aus, als von Analysten erwartet. Die Anleger hätten sich dabei wohl noch optimistischere Töne gewünscht. A bietet ja Ratungszahlmöglichkeiten an. Und es ist ja gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Lage echt gefragt. Das hat auch dazu geführt, dass die Aktie in den letzten zwölf Monaten um fast 200 Prozent zulegen konnte. Und auch in Erwartung auf die Earnings stieg die Aktie ja im regulären Handel schon um 10 Prozent. Nachbörsig fiel sie dann aber um 12,6 weil die Anleger wohl echt einfach mehr erwartet hatten.
0: Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht? Dass man Sechsjährigen irgendeinen Fraß hinstellt in der Schulmensa und sich denkt, dass die Kleinen das schon essen werden. Aber jetzt sind die Kleinen mal auf die Barrikaden gegangen. Preußisch pflichtbewusst gehen die Deutschen stets ihren Aufgaben nach, das denkt zumindest das Ausland. Nur ein Blick ins Innere des Landes würde dieses Vorurteil widerlegen. Ob Flughafen, Nah- und Fernverkehr, auch in Deutschland wird mittlerweile gestreikt. Und seit Fridays for Future reagiert auch niemand mit mehr als einem müden Schulterzucken auf Schulstreiks. Dass aber Grundschüler in den Mensa-Boykott gehen, das dürften auch die französischen Streikhähne noch nicht gesehen haben. Was war da los? Im Dezember platzte hunderten Schülern in Braunschweig der Kragen. An den Grundschulen Lehndorf und Lamme gingen Kinder auf die Barrikaden und forderten besseres Mensa-Essen.
2: Manchmal
7: schmeckt mir die Soße nicht und auch manchmal die anderen Sachen
0: Kinder und Eltern beschwerten sich zunehmend über das nicht kindgerechte Essen, also wurde in guter alter Gewerkschaftertradition verhandelt. Immer wieder scheiterten die Verhandlungen. Die Stadt Braunschweig schaltete sich ein. Jetzt endlich ist es soweit. Die Kinder haben gewonnen. Es gibt einen neuen Caterer mit mehr Auswahl und Essen, das die Kinder gerne mögen. Das nenne ich mal demokratische Frühbildung außerhalb des Unterrichts. Guten Appetit. Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass der Bundespräsident ein Patenpferd in der Mongolei hat. Als Außenminister vor rund zehn Jahren war das, da war Frank-Walter Steinmeier nämlich schon mal in der Mongolei und als Gastgeschenk bekam er ein Pferd. Natürlich konnte er sein Geschenk schlecht mitnehmen und so blieb die donnernde Hufe, wie das Tier liebevoll genannt wurde, in der Mongolei. Ein Pferd mit einer Geschichte fast wie ein politisches Projekt. Schöne Sache, schöne Idee, gut aussehend, aber dann wird's zehn Jahre nicht angefasst. Bis man durch einen Zufall wieder darauf stößt. Beide, sowohl der SPD-Politiker als auch das Pferd, erlebten schwierige Lebensphasen. Das halb wilde Pferd nach dem Verlust seiner Herde, ganz allein in der mongolischen Wildnis. Und Steinmeier nach Ausscheiden aus der Regierung. Aber beide versuchten es nochmal mit der Karriere. Das Pferd gründete eine eigene Herde mit ein paar Stuten, wurde zum Präsident der Wildnis und aus Minister Steinmeier wurde Bundespräsident Steinmeier.
2: Und auf Dr. Frank-Walter Steinmeier 931
4: Stimmen.
0: Und jetzt, durch den Staatsbesuch des Bundespräsidenten in der Mongolei, da fragt der Präsident auch direkt nach seinem Pferd donnernde Hufe. Der mongolische Präsident ließ nachforschen und Steinmeiers Pferd fotografieren. Ergebnis? Dem wilden Hengst geht's wieder super. Heute leben beide glücklich, der eine im Schloss Bellevue, der andere in den Wäldern der Mongolei. Das Leben ist eben manchmal doch ein Ponyhof.
2: Well, things have been a little complicated While the cheap life has got me down Well, sex is cheap and the talk is overrated And the boys and me still working on the sound ich wünsche
0: Ihnen jetzt einen gut gelaunten Start in den Tag und nachher in das Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker und nächste Woche hören Sie hier meinen Kollegen Gabor Steingart wieder. Same time, same
2: place. My Slowly creeping in, oh, I keep drinking myself silly on the way to this hellbilly, and I thank God for this here life of. Look in the mirror and spot the side of everything. All that I've become. The level of my medication. Some might find tear dick. That's alright. It don't bother me no. down Well the sex is cheap and the talk is overrated